2: Viene autos y motos.
3: Velocidad, seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blu Radio, Autos y Motos. Con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuse. Autos y motos por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
4: 11 de la mañana, 9 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Blue Radio, sí, estamos en Autos y Motos, el programa dedicado por completo a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Hoy, Dayani Corredor nos acompaña como productora periodística en el máster están don Alfredo Perdigón, don Alejito Carvajal, Paula Clavijo nos acompaña en la plataforma digital y todo el equipo periodístico de Autos y Motos. ¡Listos! Para poner primera, apretar el acelerador y dispararnos con toda la información que preparamos para todos ustedes. Doña Lupi, ¿qué tal? ¡Feliz sábado! ¡Buenos días!
1: Mi querido Ricardo, muy pero muy buenos días. ¡Qué felicidad que nuevamente sea sábado y podamos estar aquí junticos compartiendo con toda nuestra audiencia esta pasión que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter en blueautos y motos, arroba ricardosoler12, arroba luceuse con doble s y por supuesto nuestro queridísimo y musical arroba ascensiones. No me
2: digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
5: Es de humanos cometer más de un error que... ¿Te cuesta regalarme tu perdón?
4: Es de humanos cometer más de un error, especialmente si somos locutores y estamos al aire. Don Nelson, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Don Ricardo, ¿qué tal? Un abrazo para usted, para Lupe, para el capitán y por supuesto para todos los oyentes que a esta hora ya están conectados con autos y motos a través de blurradio.com y en las diferentes estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, este ¿usted usted se imaginó alguna vez escuchar a Maluma cantando rancheras?
4: No, jamás. Es Maluma. Ah, ¿Es Maluma? Sí, señor. No, te, nuestra. ¿Es Maluma? No ¿Sí me digas que te vas a por favor, que
2: me vas a destrozar el corazón. No hay Es un señor. ¿Qué? Se llama
6: 100 Años. Lo interpreta Maluma y Carlos Rivera. más
5: un error que te cuesta regalarme tu perro.
6: No entiendo por qué la señora Lupi viene muy temprano a formar bronca. A tratar de no, creo, al aire.
4: No, yo creo en usted, don Nelson. Asensio, creo. Sí, creo en ustedes. Estoy formando
1: y... bronca, lejos de formar bronca, solo que uh, me parece como muy extraño. Y este, no, y además. Pues obviamente yo no escucho ese tipo de música pero pues eh, que Maluma canta es como... Taralalala... Eso, eso es reggaetón,
4: eso, eso es reggaetón de Pretty Boy. Pero, pero no, dos cosas importantes. Chévere que nos muestre esto en, en, en una faceta diferente de Maluma, ¿eh? es Grandes Ligas, el hombre se la pasa con Madonna y todo. Hay que reconocerle, es Grandes Ligas. A pesar de que me adhiero a las palabras de Lucy, de Lupi, perdón, yo no soy... ¿Lucy? Muy... integrante equipo periodístico? <risa> yo, yo no soy muy, muy, muy amante del reggaetón, o mejor dicho, soy cero. Reggaetón, pero bueno, el otro punto que destaco es que pues obviamente trae esa colación al artista favorito, del capitán Fernando Jaramillo. ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pero claro, estaba, ¿Es reggaetonero. Él reggaetonero. y de Maluma? Y sí, sí,
1: Que sí. yo estaba leyendo que Maluma, un artículo en donde Maluma se estaba quejando que mantener un avión privado era un dolor de cabeza.
6: Como caro, ¿no? ¿Cómo no, Lu Lucy. ¡Lupi! <risa> ¡Hola, Capi, Capi,
0: Capitán! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos en esta mañana de sábado soleada aquí en la capital de la República en Autos y Motos de Blue Radio! Richard, un abrazo para ti, un beso para la hermosa Lupi y qué buena canción, Nelson Enrique Asensio, me encanta. Este hombre siempre nos eh, sorprende y, y me parece muy moderno. Yo no es que sea amante del reggaetón, pero dejé de pelear con el reggaetón. Y tengo mis cancioncitas de reggaetón que me gustan, que me divierten, es? que tienen un mensaje, que son agradables. De verdad que eh, eh, es mejor eh, disfrutarlas que pelear con ellas.
6: ¿Ese es el capitán recargado?
4: Sí, no, claro. Esto, esto es nuevo, ¿no? porque Creo que el reggaetón que más le gusta es la cumbia cenaguera o algo así. No sé, pero eso sí, sí está nuevo. O sea, hoy me sorprenden con sus nuevas facetas. Maluma y el capitán Fernando Jaramillo, medio reggaetonero.
0: Escucha que, Maluma. Es que no nos podemos dejar pasar por encima de, 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 del mundo de los millennials, tenemos es que disfrutar lo bueno que hay en esa música. Porque... Eh, es cierto que no es, digamos, eh, son, son mensajes, eh, digamos, muy fuertes en muchas ocasiones, pero también hay hay reguetoneros, y de hecho, Carlos Vives, Jorge Celedón, eh, este, Silvestre Angón, eh, este, Fonseca, todos hoy en día hacen algo de reguetón. están metiendo algo de,
4: de rap, de, de reguetón.
0: Alguna cosita, pero esos, esos reguetones con mensajes, son chévere, son bonitos,
4: son agradables. Qué, vale. Qué, vale. Bien, qué bien, capitán. 11 de la mañana, 14 minutos. Eh, bueno, arranco antes de mi nota editorial con un ranking que les va a poner los pelos de punta. El portal Daily Star eh, publicó esta semana el top de los deportistas que lo titularon así. Eh, Trajeron a la tierra el infierno. ¡Oh! Ya, por, ahí, por ahí debe haber un basquetbolista si Por ahí acuerdas. debe haber un basquetbolista Hay basquetbolista claro. Debe haber un ah. futbolista? ¿Hay futbolista Debe haber un piloto No solamente hay un piloto, sino uh. que es el número uno uh. <risa> <risa> El número uno A ver María, ¿Y el, no, es, no es colombiano El número uno, no, 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 no. no, no. no Es James Hunt Sí. Ah, ese es el inglés, correcto, Hunt, el inglés, eh, 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 o que sea, moría muy joven, ¿no?, Su Como personaje, los 43 años. Sí, más o menos, muy joven. que decía eh, que se
6: acostó con más de mil mujeres?
4: cinco mil mujeres, y dicen que, que de la British Ajá. Airways le pasó factura a 35, 35 zapatas zapatos, en, dos, sí. en dos semanas, y um, además fue el que hizo famosa la frase, el desayuno, no, el sexo es el desayuno de los campeones. ¿Pero
6: sabe que estoy de acuerdo con esa frase?
4: Y sí, desayunó hoy. Oh, usted no. Viene, Vienen ayunas, Nelson. <risa>
1: <risa> que,
4: que lo diga Yali, que casi sí paga. <risa> ah,
0: caramba.
4: Yo sabía que esto iba a ser complicado. James Hunt ha sido calificado por el portal Daily Star como el um, deportista um, insigne en temas de escándalos de excesos de lujuria y en este ranking de los deportistas que trajeron no la el la tierra. Más. está en el primer sí lo tengo pero no es radial. <risa> John Daly es el segundo golfista. Es ¿Pero uh... se llama a Tiger? Eh, sí, es sí, increíble, sí. porque Tiger también tiene su cuento. Eh, sí, pero pero pues el tema de Tiger Woods yo creo que pasó solamente por el tema de la infidelidad y todas esas cosas y de ahí. Bueno, ya pero es que este señor Daly definitivamente hizo muchas de esas más, otras más. Eh, cuando fue operado de un cáncer eh, de estómago, dijo que iba a hacer lo posible por bajar su dosis de 28 latas de Coca-Cola Light al día y 40 cigarrillos. El tercero es, tú decías, un Uf. basquetbolista, Dennis Rodman, ¿se acuerdan? Sí, el tenis, el claro. gusano, el gusano de los Chicago Bulls, eh, un gran basquetbolista, pero pues definitivamente eh, en su vida personal muy, muy cuestionable. Eh, duró nueve días casado con Carmen Electra. Eh, se, es más, una vez se vistió eh, de novia y anunció en una revista que se vestía así para casarse con él mismo. Eh, temas de drogas, oh. temas de pepas, de todas esas cosas. Eh, lo único que no
0: mete plata al banco
4: eh, y metía mucha plata al banco sin duda pero ah. era un, uno de los tipos que en estos momentos realmente tiene problemas económicos, capitán, porque pues no supo administrar su riqueza. Eh, él formó parte de ese. Es era súper
1: excéntrico. Sí,
4: claro, de los Chicago Bulls y además hizo cine, ganó plata por todos los lados. Los lados sí mentía plata al banco, pero la verdad no supo administrarla. En el cuarto lugar, Diego Armando Maradona. Ya sabemos el astro argentino por todos los escándalos que ha pasado de consumo de drogas, de hijos extrafamiliares, en fin, todo esto, y Robin Friday, que es otro futbolista al que yo no había escuchado mucho, eh, está dentro del ranking, pues, bueno, es una publicación inglesa, él es inglés eh, de otra generación y, y mereció estar ahí. Así es que el ilustre James Hunt arranca en el ranking de los deportistas que trajeron el infierno a la tierra. Una pequeña nota refrescante. Pues antes... ilustre,
1: ilustre, que uno diga ilustrísimo, no.
4: Yo creo que si se le dice ilustre por hacerse notar, creo que sí. Él fue de los primeros pilotos que llegaban a las carreras en un avión particular. Obviamente se bajaban tres, cuatro bellísimas mujeres acompañándolo. En claro, el, motivándolo en el para la carrera. circuito fumar. Claro, claro Claro, 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 no, era trabajo profesional, sin duda, claro. eh, fumaba al lado del carro de carreras, eh, era otra época, ¿no?, eran otras cosas. Claro, ta, tal época que en ese,
6: en ese momento Malboro era el que patrocinaba las carreras, las grandes carreras de la Fórmula 1. Y después, cuando eh, se tomó la determinación de no meter alcohol ni tabaco en los deportes, pues ya no pudo volver a ser patrocinador de
4: la Fórmula 1. Sí, pero mira una cosa: fue una época, Nelson, y me encanta que lo pongas sobre la mesa. Nos acordamos de Malboro, ¿no? Eh, Capitán, ¿me ayudas con más marcas? Galois. Claro. Eh, también. la eh, lavat, lavat uh -huh. Players. Gitanza eh cool John Player Titan eh, en fin todo sí. diría yo Came el trofe, imagínate. Yo creo que el ciento ciento de la industria tabacalera estuvo metida allí. ¿Por qué? Porque de todas formas el cigarrillo en algunas de sus manifestaciones es como, como un elemento de estatus y pues se asociaba la, el estatus de los deportes a motor a cierto nivel social. y tos. Las tabacaleras estuvieron allí y pues eh, por las normas y como ha cambiado tanto el planeta, pues se quedaron por fuera. Ahora, mmm, iba hacia 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 la nota y tengo una alguna reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Esta semana estuvo muy movida Venimos de dos semanas en donde la industria del automóvil se está moviendo acelerador a fondo Y, y esta semana vi dos presentaciones virtuales eh, Tuve el placer de participar en una, eh, en una presentación de Mercedes-Benz de la GLA de esta, Estaremos hablando del carro un, un poco más adelante en, en nuestra siguiente emisión eh, porque viene con unas novedades tecnológicas increíbles. Sé que Lupi ya se está pidiendo el test drive, que entre otras ya está habilitado en las vitrinas de motoriza Mercedes-Benz. Eh, pero pero lo, que, lo que quería comentar es que viendo la presentación que hizo Porsche de Colombia eh, con el... Presidente de Volkswagen para Latinoamérica, el señor Pablo Dicí, esta semana, haciendo el lanzamiento del Nibus, y también viendo la presentación que hizo Chevrolet eh, de un evento virtual que lo llamó Transformación 2021, donde presentó el balance de la marca el año pasado. Eh, sinceramente, quiero resaltar las palabras de esos líderes de las empresas que deben ser más allá de líderes que representan una marca, sino que representan una generación, representan un pueblo. El, el sentimiento tan positivo que hay para meterle el hombro al país, a la sociedad, al comercio, a la tecnología, a la industria para salir del atolladero que nos está dejando la pandemia mundial del COVID-19. Solamente hay palabras de optimismo, solamente hay palabras de empuje, de ganas de hacer las cosas, de emprender, de trabajar, y, y asumo las palabras del señor Pablo Disi, el presidente de Volkswagen para Latinoamérica, y de Raúl Mier, el director de mercadeo de Chevrolet para Colombia, eh, puntualmente ellos representando sus marcas pero especialmente coincidiendo en eso eh, hay algo que hay que resaltar y no, no estamos hablando netamente de carros estamos hablando de actitud creo que son personas que uno las tiene que escuchar y tiene que eh, permitir que ese mensaje vibre en uno y lo lleve adelante a levantarse a decir, sí, es una realidad es algo difícil, pero no nos vamos a dejar Creo que, que es la conclusión más importante que hay y el sentimiento más importante que hay que dejan esta semana. Por el lado de, de Volkswagen Colombia, pues eh, una... Eh, política trazada para Volkswagen recuperar, eh, perdió un poquito de participación eh, con relación al ejercicio 2019-2020 en, en el mercado colombiano, del 5.5 cayó al 5.3. Es, es una pérdida sensible, pero hay políticas trazadas para poder eh, recuperar esos 0.2 puntos e ir un poco más adelante. Presentaron la Nibus esta semana como una eh, SUV que se estaba esperando y que viene con una serie de implementaciones tecnológicas que son muy importantes. Miren estos datos. En Sudamérica, la participación del segmento de las SUVs estaba en el uh, 16% en el año 2015, en el año 2020 estaba en el 27% y se presume que este año va a llegar a una participación del mercado del 37%. Las cuentas que se hacen para Colombia en materia de este segmento SUVs es que en 2015 la participación era del 28%, el año pasado estuvo en el 36% y atentos a esto, se proyecta que este segmento va a crecer hasta un 45% de participación de mercado en el país esas son las cuentas que están mostrando esas son las cifras a las cuales están apuntando por eso han hecho la presentación de la news en Colombia y le apuntan a seguir siendo uno de los países referentes en cuanto a este segmento al factor de crecimiento ahora, de Chevrolet eh, estuvimos virtualmente en la presentación del de evento que se llamó Transformación 2021 eh, Lupi, Capitán, Nelson quiero que eh, muy eh, Atentos, escuchen algo que pasó en ese evento virtual esta semana. Escuchen esto.
6: O sea, no pasó nada. <ríe> sí pasó.
4: Sí, sí.
2: Es un placer en este momento anunciar. Él es, anunciar en este él es Raúl Mier. Serán los galardonados por parte nuestra. Y en los próximos días estaremos enviándoles una pieza que simboliza el agradecimiento que sentimos por la labor que desarrollan. Entonces, bueno, empecemos con esos reconocimientos tan especiales y esta primera categoría la llamamos voces del sector automotor. Aquellos medios que dieron a conocer de manera oportuna y pertinente las voces de los personajes de este sector apasionante en el cual estamos todos. Los medios que galardonamos en esta categoría son Blue Radio con su programa Autos y Motos.
1: ¡Eso! Oh. Felicitaciones por el merecido reconocimiento.
4: Ella es Luz Ángela Izaza, él es Raúl Mier, un reconocimiento que han hecho a esta Casa Radial a Blue Radio, al programa Autos y Motos, como las voces de la industria del automóvil en el país. Muchísimas gracias. Eh, quiero resalt... Ya lloré
1: así como las reinas.
4: <ríe> quiero, te cuento que la verdad fue una gran sorpresa y fue, y fue muy emocionante. Y quiero resaltar también que en... en en este grupo, en, en esta modalidad periodística, eh, eh, fue destacado también el colega Germán Mejía Pinto, director de Motores RCN. Fue eh, una sorpresa muy bonita y pues le queremos agradecer. Ahora, hay, hay una cosa sensacional de, de eh, cómo... ¿Cómo se enfrenta la realidad y las cifras a la hora de las crisis, a la hora de los momentos difíciles? En, en este evento quiero resaltar rápidamente eh, unos aspectos que me parecen muy importantes. Eh, lo primero, como siempre, el compromiso de toda la gente de GM Colmotores con la bioseguridad. El mensaje es no bajar la guardia. Somos responsables de lo que pase con nosotros, con el virus. No busquemos excusas y culpables en los demás. Eh, vamos a trabajar cada uno por nuestra seguridad y la de nuestra familia. Se impulsa a todo, acelerador a fondo, el Everybody In, que es la campaña incluyente asociada a la plataforma Ultium, que es el salto que da, ojo, oh, y es un, un aviso muy importante, se saltan tal vez una, una, una generación completa de, o dos de carros híbridos y dicen no, vamos a pasar de una vez al tema de la electrificación con la plataforma Ultium que están impulsando eh, fuertemente. Mientras ellos desarrollan la tecnología, pues quieren entusiasmar a, a la nueva generación de compradores, eh, acelerar la producción eh, y venta de carros eléctricos, eh, y han adoptado una nueva imagen que es mucho más moderna, eh, que va de la mano con esta nueva filosofía de la visión, cero accidentes, cero contaminación, cero emisiones. Eh, destacaron en este informe la ayuda directa que se hizo en la pandemia a más de seis hospitales, la recuperación de más de 200 respiradores que lo hicieron en la planta? Tuvimos una nota en su momento hablando con la gente que estaba trabajando en la planta, no ensamblando carros, sino eh, arreglando respiradores para mandarlos a, a, a los hospitales... Eh, Prestaron, sí, de la social. prestaron 17 vehículos para la movilidad, para las, las autoridades sanitarias que se necesitaban y concluyen ellos diciendo que consideran que con esa gestión han salvado, han ayudado a salvar más de 200 vidas. En cuanto a la industria, eh, dice Raúl Mier que eh, fue un año difícil, que sacó lo mejor del equipo, cierra eh, eh, la marca del corbatín con uh, una participación del 17.9%, y que significa un crecimiento eh, con relación a 2019, cambia una tendencia negativa, ojo, cambia la tendencia negativa en la disminución de participación en el mercado de 14 años, y eso pasó en el año de la, de la pandemia. Eh, se exalta, por ejemplo, el onix, que cierra el año como el carro más vendido en Colombia. De la Tracker se exalta que en su segundo mes de ventas alcanzó el 16% de participación. De la Colorado, ojo a este dato de la camioneta que me pareció sensacional, triplicó el promedio mensual con relación a 2019 y creció en participación hasta el 7.3%, que es la mejor participación que en pickups ha tenido Chevrolet. En SUVs pasaron de ser la sexta marca al tercer lugar. En el conjunto, en ese segmento, en Chevy Taxi alcanzaron una participación del 24%, vino la transformación digital, en fin, una cantidad de cosas importantes que creo que amerita que dentro de uno o dos programas tengamos a un vocero de GM Colmotores acá en Autos y Motos y Blue Radio. En conclusión, sí, tenemos que meterle el hombro. Tenemos que mirar hacia adelante y ayudar, no individualmente, sino colectivamente como país, a salir adelante de estos tiempos difíciles, el mensaje que nos deja la industria del automóvil esta semana.
7: Juan, ¿qué es lo que tanto le gusta de la nueva pickup Nissan Frontier?
5: Todo. La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene. Además, sus 12 increíbles tecnologías mejoran mi experiencia de conducción. Nueva Nissan Frontier, la nueva
7: pickup imparable. Visítanos en www.nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional. Toda Colombia está convocada, haz parte de la selección Colombia del humor Envía el WhatsApp 3155129803 tu chiste y participa en Cuente Su Cuento El mejor de la noche ganará 5 millones de pesos Sábados felices, esta noche después de Noticias de las 7 Tú nos ves, Caracol TV Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a este sábado Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico O este domingo Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. A este domingo Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estar actualizado es estar. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
4: Tras la devastación causada por el huracán Iota en noviembre del año pasado que destruyó el 98% de la infraestructura del archipiélago de San Andrés dejando dos víctimas mortales y miles de damnificados Peyo Colombia anunció que se unió a la Fundación Pro Archipiélago a través de la donación de agua potable en bolsas para ser distribuida directamente a los afectados Adriana Casediego, directora de Peyo Colombia, le contó a Autos y Motos de Blue Radio
1: Empezamos este año en Peyo Colombia poniendo nuestro granito de arena
8: para esas más de 1.700 familias que resultaron afectadas el año pasado por el
1: huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y pues es que Peyo Colombia trata de pensar no solamente en el negocio de los carros, de los repuestos, sino también en generar un impacto positivo en las comunidades. Entonces esperamos que este granito que pusimos pueda aportar para que estas familias eh, mejoren la calidad de vida que tienen en este momento y sigan muy esperanzados en que esto va a seguir mejorando.
4: A través de estas acciones, Peyo Colombia buscará seguir siendo un aliado importante en los momentos difíciles que vive el país.
1: Pese a la caída de la industria del automóvil el año pasado en el país durante el segundo semestre se acentuó la recuperación del mercado de baterías automotrices en Colombia e incluso el último trimestre del año presentó un crecimiento cercano al 10% en ventas versus 2019, así lo confirmó a Blue Radio Oscar Ospina, gerente de marketing y estrategia de Clarios Andina, compañía que alcanza una participación mayor al 55% en dicho mercado en Colombia.
3: Bueno, sí los buenos resultados para la compañía se deben principalmente a la confianza del consumidor en marcas de tradición y respaldo como baterías Mac. Además, hay un fenómeno que se acentúa mucho en esta época de pandemia, que es precisamente esa confianza que el consumidor necesita depositar en marcas confiables y que, y que respondan. Adicionalmente, tuvimos una rápida respuesta a todos nuestros canales de comercialización, creando una ventaja como jugador local, que eso es muy importante, que nos permitió además lograr unos resultados muy positivos y adicional preparar el terreno para mayores crecimientos en, en un futuro, en este nuevo año que comienza.
1: Clario Santina proyecta para este año un crecimiento cercano al 15% en el país y en sus principales mercados de exportación. Y ante esta proyección, la compañía estará haciendo inversiones por más de 20 millones de dólares durante este año.
6: El piloto manizalita Julián Jaramillo fue destacado como el piloto nacional del año 2020. Según la Federación Colombiana de Automobilismo Deportivo, Jaramillo, miembro del equipo Mecafast, se proclamó campeón del TC 2000 Colombia Copa Elf a bordo de un Mini Cooper.
5: Bueno, recibo este reconocimiento con humildad y con mucho respeto. Eso sí, mucha gratitud a mis equipos, a Mecafast, su apoyo incondicional, a TDM La 16 de Manizales, y a mis sponsors, a Icon Digital, así señor Agencia en cabeza de Manuela Villegas, a Mobile City, en cabeza de Andrés. Y bueno, y como no mencionar, eh, amigos, a, a, a mis hijos, a Salomón y Luna, que me inspiran y que me han dado de su tiempo para poder hacer lo que disfruto. Eh, nada, hace, hace unos meses cuando ganamos las islas de Bogotá, le dediqué el triunfo a mi papá que pues ya no me acompaña, murió en diciembre. Eh, pero bueno, hoy quiero dedicarle y desearle este reconocimiento a mi mamá, eh, que aunque sufre con las carreras y siempre que salgo a correr, me dice, corre despacio. Eh, sé que esta, este reconocimiento le traerá mucha felicidad por mí, por mi manizales del alma y por el departamento de Caldas.
6: Julián Jaramillo también quedó campeón de la división de Gran Turismo del Campeonato Nacional de Automovilismo las seis horas de Bogotá y fue además campeón 2020 de las pruebas de todo terreno
4: es decir, un supercampeón. Con una inversión de más de 5 mil millones de pesos, Pecua ha hecho una apuesta por su crecimiento generando alto valor al sector de combustibles y con la convicción de tener presencia de marca junto a Taipan en algo más de 200 puntos de venta en el país. Así se lo dejó saber a Blue Radio Juan Pablo Mateus, gerente general de Pecua
9: hay una expectativa importante por seguir creciendo nuestros canales y llegar a tener una red con la que podamos tener nuestro producto a lo largo y ancho de la geografía nacional y que tengamos una cobertura por lo menos del 70% de nuestro país. El objetivo final para este año, Ricardo, es tener presencia de marca en 250 estaciones de servicio con nuestro producto Taipan o con el programa de aseguramiento de calidad PQA eh, y adicionalmente tener por lo menos
4: 200 puntos más de venta a los que tenemos hoy. Complementariamente, México, España y Estados Unidos se han mostrado interesados en el programa PQA, lo que daría pie a la internacionalización de este emprendimiento nacional.
1: Unidos con optimismo. Ese es el lema que está impulsando Autogermana, importadora oficial del BMW Group para Colombia a manera de llamado a la esperanza para confiar en un futuro mejor. La compañía invita a sus clientes, amigos y seguidores a no cesar en el empeño de seguir trabajando por un mejor porvenir y a preferir y compartir buenas noticias, mensajes positivos y esperanzadores que unan y motiven a seguir adelante. Felipe Ospina, director de mercadeo de BMW, se une a este clamor
4: esta consideración toda la flotilla de vehículos de demostración a nivel nacional la hemos vestido de mensajes positivos para perseverar unidos y continuar construyendo el camino. Son más de 80 vehículos de las marcas BMW y Mini a nivel nacional que en sus costados traen mensajes como avancemos al futuro, sigamos el camino, vamos para adelante y por ejemplo unidos con optimismo, los cuales permanecerán allí durante las próximas semanas promoviendo el optimismo y los buenos deseos alrededor del país.
1: Autogermana refuerza el mensaje invitando a acatar las normas de bioseguridad y el autocuidado para continuar trabajando unidos por el bienestar de todos.
6: La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo otorgó a Gaby Chávez la distinción de piloto internacional del año 2020. Gaby, quien condujo junto al norteamericano Ryan Norman un Hyundai Veloster del equipo Brian Hertha Autosports, fue seleccionado por unanimidad tras reconocer la importancia del título obtenido como campeón del INSA Michelin Pilot Challenge categoría TSR en un año de debut en la serie en la que conquistó, atención, tres victorias, cinco podios a lo largo de las diez válidas disputadas, sumando también al fabricante surcoreano para el título de Constructores. Uh -huh. Chávez, quien acaba de participar en las 24 horas de Daytona, espera confirmar su temporada para 2021 en la categoría LMP3 de INSA. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
9: Juan,
7: ¿qué es lo que tanto le gusta de la nueva Pickup Nissan Frontier?
5: Todo. La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene. Además, sus 12 increíbles tecnologías mejoran mi experiencia de conducción. Nueva Nissan Frontier, la nueva Pickup
7: imparable. Visítanos en www.nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
4: 11 de la mañana, 40 minutos, don Nelson Asensio mmm, le manda muchos saludos a todo el equipo periodístico, a todos los oyentes, la bellísima Alejandra Prada. Se bajó de la bicicleta, es pues una ciclista consumada sin duda alguna, está escuchando a Autos y Motos y pues la verdad recordamos... Eh, muy lindos momentos algún cuando nos tiempo, acompañó, ¿no? exacto. Cuando estuvo, Lupi se fue de vacaciones. Estuvo aquí, vacaciones formos, forzosas de Lupi. Cuando ella, Lucy se fue. A vacaciones. <ríe> ella lo hizo a propósito, pero eh, la verdad. Y me formula una pregunta: me dice, eh, bueno, yo ando en bicicleta, sin duda alguna, pero pues de igual manera no renuncio a mi automóvil y al transporte eh, público. Y estoy preocupada con el tema que dijeron que ya se estaba anunciando desde hoy o entraba en vigencia desde hoy el nuevo precio de los combustibles, gasolina y ACPM en el país. ¿Qué le puede contar Alejandra y a los oyentes? Sí, favor? señor, le cuento
6: que 13 ciudades, 13 de las principales ciudades del país, ya tienen el aumento de la gasolina, que subió, a atención, 198 pesos, ¿correcto? Uh -huh. Mientras que el diésel aumentó 145 pesos. Pero revisando, dentro de estas 13 ciudades principales de nuestro país, uh -huh. Villavicencio es la que tiene más alto el galón de gasolina. No debería ser así, ¿no? 8,747 pesos vale. Oh. Mientras que el diésel vale 8,610. No hay uh -huh. mucha diferencia, ¿no? Y la ciudad de Cúcuta es la que más barata tiene el galón de gasolina, con 6,872 pesos y el diésel con, o ACPM, como también se le llama, 6.930. Hay que decir que, según el ministerio, el valor de estos combustibles sigue estando 951 pesos en gasolina y 773 en ACPM, por debajo de lo que hace un año respectivamente. Porque es que también hay que recordar que el pasado mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, el promedio del galón de gasolina tuvo una reducción de 1.200 pesos y el de diésel de 800
4: pesos. Bueno, pues una noticia que poco nos... Alegra, pero pues... Uh... ¿Quedó completamente informada, Alejandro? Eh, sí, sí. Eh, acá internamente le está mandando su mensaje de gratitud por la información, ya sabe perfectamente que va a ir hasta Cúcuta a tanquear <risa> es, no son, <risa> son políticas lim, limítrofes eh, sin duda alguna eh, Lupi, mm, a propósito de costos eh, creo que ya están las tarifas ya se pagaron los primeros tiquetes para SpaceX turismo especial, que entre otras esta semana tuvo una una noticia como rara explotó un prototipo de SpaceX en, en un en vuelo no tripulado eh, no hubo sí. víctimas, nada, pero pues obviamente la fase de prueba-error también está ahí, ¿no? Y
6: qué mejor, Lupe, para que haga ese informe, que ya mantiene la luna. Ay. <risa>
4: Vamos, Lupe.
1: Bueno, pónganle cuidado que el viaje 100% privado al espacio está previsto para enero de 2023 y será en la nave Crew Dragon de SpaceX. Los tres turistas que nunca antes han ido al espacio pagaron esta cifra. Escúcheme esto. ¿Cuántos? 55 millones de dólares cada uno por este viaje.
10: Uh
4: -huh.
1: En alianza con la compañía Axiom Space, eh, en un año el SpaceX iniciará el turismo espacial y la misión ya está planeada. Los primeros viajeros son Mark Putty, director ejecutivo de la compañía Maverick, eh, Itar Steve, ex piloto de combate y empresario israelí. Sí. Y Larry Connor, que es un empresario estadounidense, líder de la firma de inversiones inmobiliarias de Connor Group. Eh, Connor, eh, además, será la segunda persona más longeva. En viajar al espacio con 70 años de edad, el primero, el primero que, el primera persona más longeva que, que hizo este viaje fue el astronauta John Glenn, que lo hizo en el año 1998 cuando tenía 77 años. Años.
4: Pero, pero que era parte Los de un tres... programa espacial, ¿no? Eh, hay que, hay que hacer sí esas señor. salvedades. O sea, su preparación física y mental es otro, otro cuento. Eh, pero, sí pero bueno, interesante porque 70 años. Mire,
1: estos tres viajeros van a ser guiados por el comandante de la misión, Michael López Alegría, que es una, un ex astronauta de la NASA y presidente de Action X Space fabricante aeroespacial que organiza el viaje privado junto a SpaceX. La nave, al parecer, será lanzada desde Cabo Cañaveral, en Florida. Y asimismo, se espera que los tripulantes estén en la base orbital durante ocho jornadas participando en todas estas iniciativas científicas que se van a desarrollar allí. Bueno. Es decir,
6: es decir Lupe, que ya el sueño no es tener un hijo escribir un libro sembrar un árbol montar en globos sino que ahora también hay que ir
4: a la luna ir a la luna ir a despacio. sí claro sí, sí,
1: después sí. de esta primera misión que es esta, que estaba pensada para eh, es, estaba pensada para este año justamente y el acción eh, acción space espera programar dos viajes privados por año a la estación espacial
4: Qué bueno, 11 de la mañana, 45 minutos. Capitán, el tapabocas esencial en nuestras actividades y obviamente que formó parte de todos los protocolos de bioseguridad del de Rally Ray Baja Mil. Eh, no sé, nos dejó un poco iniciados porque vimos fotografías del podium, pero nunca supimos quiénes eran los pilotos que estaban allí. ¿Qué nos pueden contar?
0: La identidad de los pilotos, claro. Obviamente, por ese protocolo de bioseguridad, pues no no estaba muy clara. Pero, mira, en la categoría de UTVs, que son los boogies, Ganó Fernando Maldonado con sí. su copiloto Luis Fernando Pinzón, su Luis Eduardo Pinzón. En el segundo lugar estuvo Omar Garzón con su hijo Santiago Garzón. En el tercer lugar estuvo Germán Grill con Carlos Montoya. En la categoría de ATV, que son los cuatrimotos, motos, el ganador fue Cristian Cajica. En segundo lugar tuvimos a Wilson Ochoa y en tercer lugar a Felipe Camargo. Luego, en la categoría de motos de dos ruedas, en la categoría de enduro, el ganador fue Gabriel Castro, en segundo lugar estuvo Sebastián Peláez, y el tercer lugar fue para José Mario Londoño. Luego, en la categoría T1, que son los eh, eh, autos modificados, el campeón fue eh, Di Coloredo, Alejandro Di Coloredo, uh -huh. en el segundo lugar tuvimos a Mauricio Vélez, eh, Antioquia, y en el tercer lugar eh, tuvimos a Fernando Galindo, alias, y luego en la categoría de T5, que son los de vehículos stock, el ganador fue un, uh, un personaje que corre también en T2000 que se llama Nicolai Pardo. Sí. Eh, en segundo lugar estuvo Carlos Estrada y en tercer lugar estuvo Felipe Uribe. Esa fue, digamos, la nómina de ganadores eh, en, lo de, en la baja mil en Florencia Caquetá que tuvimos 503 kilómetros de recorrido con un apoyo grandísimo de la alcaldía de Florencia la alcaldía de Montanita la, la alcaldía de Cartagena Eche, ya ejército policía fuerza aérea eh, armada nacional y defensa civil y, y muy exitoso y muy contentos y con respecto a eso de la baja mil o oh, lo que estaba hablando Lupi sí. viajes al espacio yo creo que hoy en día nosotros si podemos hacer algo hoy no lo debemos aplazar lo debemos disfrutar mm. y hacerlo
4: sí estoy de acuerdo capitán el próximo rally ride
0: el próximo rally ride se llama la leyenda llanera del 18 al 21 de marzo en el bichada eh, haremos eh, un, eh, un rally especial haciendo los bivacs o campamentos eh, buscando un solo lugar donde vamos a hacer como haciendo forma de trébol Saldremos de Puerto Gaitán, eh, eh, iremos a un lugar eh, que se llama Sandrita, Hacienda Sandrita, que es de Sandra Reaño, que está en la mitad de las sabanas, eh, en Enrichada. No muy original. Allá ¿no? haremos un vivac para no contaminar a nadie y que nadie nos contamine tampoco. Y la gente montada en su auto o en su moto o en su cuatrimoto no contamina a nadie y nadie las contamina. Entonces, esa es la, la filosofía que estamos buscando de cuidarnos, pero de disfrutar este hermoso país que
4: tenemos. Qué bueno, qué bueno, capitán. Eh, tendremos que de alguna manera eh, intentar estar mucho más cercano a esas rutas tan espectaculares que diseña Roda Libre por Colombia. Eh, hoy se anunció a las 11 de la mañana un live eh, con Subaru para hablar de la Subaru Voltis. Invitado una persona que usted conoce mucho, Nico Bedoya, capitán, que eh, ha sido realista y que es amante y especialista en la marca. Eh, Dayani, Alfred, eh, ¿nos ayudan, Alejo? ¿Qué está pasando en estos momentos?
7: Eh, nosotros siempre hemos querido llegar a, a esos clientes que no teníamos cómo llegar, y es, y es interesante que en los últimos meses... Hemos recibido clientes de, de diferentes marcas líderes del mercado en este segmento, que nosotros no estábamos... Habla
4: Mauricio Hernández, Entonces, que es el gerente general de Subaru en Colombia, en la presentación que están haciendo, el análisis que están haciendo de la Subaru eh, Voltis, eh, una camioneta que tenemos pendiente, hacer el test drive, es la camioneta más grande que trae Subaru y que se lanza por primera vez a máxima capacidad de nueve, de nueve tripulantes, ¿no? Es muy interesante, tengo, tengo muchas ganas de conocer la capitán y de, y de probarla, porque en tecnología también viene con todo, ¿no?
0: Claro, tú tenías pensado que podías ir a, a la travesía Amazonía en una, en una si no mal recuerdo.
4: Sí, sí, tenía tenía la posibilidad, pero es que no se alcanzaron a matricular cuando cuando viajé, que fue a finales del año pasado, ¿no? Entonces... Claro, pero fuiste en, en otra Subaru. Sí, 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 fue una, una gran experiencia. A 11 de la mañana, 50 minutos. A esta hora saludamos a don Gabriel Valderrama, un ejecutivo de ATC. Automóviles Toyota Colombia, puntualmente el gerente senior de ventas de ATC, que nos tiene noticias importantes de esta... ¿Sabes que pasé por ahí por la vitrina y me quedé enamorado del... De, de,
6: de un auto blanco.
4: Al Corolla híbrido. Sí. Sí. Oh. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo además, ojo. Oh, es eh,
6: más, entiendo que están agotados. ¿Es el hibri... Sí, y, y, y se lo va a preguntar porque entiendo también que le han comprado por alto volumen, no de uno
4: granadito, sino el paquete completo. ¿Y por qué no arranca por esa pregunta? Saludando a don Gabriel. Es que
1: siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho, Toyota con el lanzamiento de ese Corolla híbrido la sacó del estadio, hizo, la hizo muy bien
6: ahora que estamos en la final de Superbola, sacó el estadio. Don Gabriel, bienvenido, a y motos un placer tenerlo. Y cuéntenos exactamente cómo es el volumen que han logrado vender del híbrido, porque fuimos a preguntar y resulta que hay que esperar el nuevo lote, porque ya entiendo que dos o tres empresas han comprado ya 14, 15, 16 carros de una.
9: Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio, poder compartir acá con, con ustedes. A ver, concretamente, y a, a su pregunta, sí, en efecto... Eh, desde el año pasado que fue el lanzamiento de corolla híbrido eh, pues es un, un producto muy bien recibido por los colombianos es un carro que inicialmente pues la demanda que, que se vino a cada una de las vitrinas a nivel nacional pues superó nuestra capacidad de abastecimiento eh, al pasar de los meses ya hemos logrado pues, tener más unidades por parte de fábrica y, y ya hemos podido solventar y entregar muchas más unidades a los colombianos
4: sin duda alguna, qué bueno que una empresa diga, pues, nos sorprendieron y nos están pidiendo más de lo que hemos traído al país. Pero ojo, Nelson, que en materia de híbridos ya se hizo un muy buen experimento con el Corolla, pero se amplía el portafolio. Gabriel, ¿han hecho presentaciones de parte de ATC para lanzar nuevos modelos híbridos en el país?
9: Es correcto, Ricardo. Realmente, pues nuestro primer producto híbrido, como ustedes ya lo dijeron, pues fue el año pasado y con esta buena experiencia este buen aprendizaje logramos traer al país eh, finalmente nuestro modelo RAS 4 en su versión híbrida eh, hicimos el lanzamiento hace aproximadamente un mes aquí pues, entre por todo el tema actual lanzamiento de manera virtual hace tres semanas eh, ha sido muy bien recibido eh, por parte de los colombianos en cada uno de los concesionarios tenemos unos reportes impresionantes de, de la aceptación que ha tenido este vehículo.
4: ¿Hicieron hicieron preventa del carro o fue anunciado de una vez y pasa a vitrina?
9: Sí, realmente no hicimos no hicimos preventa pues porque realmente la llegada de este vehículo nos tocó acelerarlo eh, con respecto a lo que nosotros de, estamos acostumbrados de manejar unas preventas, unas uh -huh. listas de espera. En, en el tema de RAV4 realmente contamos todavía con, con unas unidades suficientes para abastecer la demanda que estamos teniendo mensualmente. Eh, el cierre de enero, como yo creo que ustedes ya lo vieron, eh, salieron matrículas por, por encima de las 230 unidades, que yo creo que es un excelente resultado para el primer mes de ventas de, de RAV4. Yo pensaría que pues 2021 va a ser un, un año bien, bien interesante para este segmento de híbridos y pues por supuesto... Con este segundo producto en el portafolio, pues estamos muy confiados.
4: Gabriel, eh, capitán, no no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, no hablo puntualmente del modelo híbrido, pero de RAF4 creo que eh, me queda uno de los descrestes tecnológicos más grandes que hay en la vida. Tal vez fue hace unos tres años cuando se hizo la presentación de, de la nueva línea de RAF4 que venía con un diferencial magnético. O sea, capitán, nada de piñones, nada de nada, simplemente un campo magnético que recibía órdenes electrónicas de yo no sé cuántos computadores para hacer las funciones del bloqueo diferencial. Eh, garantía eterna. ¿Cuándo se rompe? ¿Cuándo se daña eso? Es no, realmente,
9: realmente sí. Realmente, sí. sí cuéntame, no, adelante, adelante, que el no, lo voy a
1: pues, No, pues eso no se ah. rompe nunca, además que Toyota siempre ha tenido como esa imagen o, o, o ese diferenciamiento de las demás marcas que el, el, esos carros son los de muérete conmigo ¿me entiendes? o sea, carros no se acaban nunca
4: <risa> Gabriel, muérete conmigo es, 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 esa, es, es esa perfecta definición para, para un diferencial eh, <risa> magnético no o sé sea, muérete conmigo me parece perfecta definición puede en una campaña no, cual, ah, pero además
1: cualquier carro Sol, tú lo sabes, Toyota siempre ha sido siempre ha hecho esos carros de muérete conmigo no, no lo acaba nadie
4: ah, Gabriel
9: Sí, de acuerdo, definitivamente nosotros estamos desde hace ya mucho tiempo la, la percepción y el cariño que le tiene todo Colombia a la marca Toyota desde que in, inició su historia en el país con, con el Land Cruiser hace muchísimos años pues por supuesto hay una gran recordación de marca, hay una gran confianza sobre la marca eh, donde son productos que definitivamente están listos a cualquier hora y para ir a cualquier punto del país.
4: Capitán, querías apuntar algo al respecto.
9: No, que me sí, que realmente es, es, es un desarrollo tecnológico
0: realmente fantástico que muestra eh, el, el avance de la tecnología de Toyota aplicada a, a los carros, específicamente a los vehículos off-road, en donde precisamente las transmisiones son de los elementos que más sufren y que más tienen que responder a, a unas fuertes. Eh, digamos super, eh, para superar obstáculos unas fuertes condiciones entonces eh, ahí se anotó Toyota algo verdaderamente impactante a nivel tecnológico
4: Revolucionario, ¿no? además capitán usted tiene la experiencia de haber eh, participado en el rally de Akar en el año 2004 en una Toyota Hilux High Rider, ¿no? Sí, pero
6: si no se perdió como otros <risa> otros amigos míos <risa> que <risa> trabajan aquí en Blue Radio
0: <risa> Sí, exactamente eso fue en la High Rider que se ensamblaba aquí localmente en Colombia, esa fue un modelo 2004, cero kilómetros que, que nos la entregaron para, para demostrar lo, lo, lo fascinante que puede hacer atravesar el desierto del Sahara uh -huh. en Toyota, es impresionante.
4: Gabriel, eh, ¿qué expectativas se trazan tal vez en participación o en, o en unidades con relación a la a RAV4 híbrida que lanzaron recientemente en el país?
9: Mira Ricardo, yo creo que merece la pena empezar hablando un poco de lo que fue el, el final de 2020 para nosotros. Te digo, pues obviamente fue el primer curso de nuestro modelo híbrido donde sí. ya nos posicionamos como líderes en el, en el segmento, en esta categoría de híbridos, con un 47% de participación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, por supuesto, RAF llega a otro segmento de, de SUV, pero con, con el modelo híbrido estamos hablando más o menos yo creo que una cantidad cercana a las 1.500, 1.600 unidades para este primer año. Eh, la demanda está ahí, pero por supuesto eh, hay un tema de abastecimiento de las diferentes fábricas donde todos los, no solo Toyota, sino todos los, los uh -huh. importadores, pues dependemos de este buen suministro que nos pueda dar eh, ya sea Japón o Argentina, que es de donde vienen los vehículos.
6: Eh, Gabriel, nos escribe Julio Sestragaleón, Galeón, un oyente, y nos dice que si por favor le preguntamos ¿Al señor de Toyota si llegará la nueva Sub de Toyota Yaris al país y cuándo?
9: Pues mire, yo creo, lo que sí le puedo decir en este momento es que para 2021 viene, venemos con, venimos con varios lanzamientos, eh, vamos a reforzar nuestro portafolio, eh, somos muy bien conocidos porque tenemos modelos como Prado, ESO, 4, Hilux, eh, donde tienen una gran aceptación, donde tenemos el, el, la dominancia, por decirlo así. Eh, también le puedo decir que vamos a completar nuestro portafolio en vehículos de pasajeros, en sedanes y en hatchback. Gabriel,
1: a mí sí me quedan muchas como muchas dudas o, o inquietudes con, con la Rap, porque obviamente viene a competir en un segmento en donde muchas marcas ya están muy posicionadas. Entonces, sí, ya, bueno. yo, yo sí quisiera saber cómo, cuál es eh, no solo el plan de la marca, sino también la proyección que se hace frente a eso.
9: Pues a ver, yo creo que es, un, es una pregunta bien interesante. Es un segmento, como usted lo acaba de decir, eh, donde hay unos competidores muy fuertes, con una trayectoria y unas experiencias diferentes. Yo creo que agregarle el, el ingrediente de RAP4 híbrido, eh, ¿qué es lo que hace? Es aportarle al mercado un jugador adicional en que los clientes puedan no simplemente escoger un SUV de 100% combustible fósil, sino además, ok, ahora tengo un, un SUV que adicional es híbrido y con todos los, los beneficios que esto pueda traer no solo en cuanto a consumo, sino también en cuanto a contaminación ambiental, uh -huh. etcétera, etcétera. Ya, ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Como lo venía hablando en este primer momento, estamos hablando de cerca de 1.500 alrededor de cerca de 1.500 unidades para para este año y, y esperando pues que fábrica nos las pueda cumplir.
4: Pues Gabriel, quisiéramos extendernos muchísimo más en esta entrevista, ya tenemos que cumplir con el servicio informativo de Blue Radio. Eh, en 10 segundos, ¿nos puede anticipar algo de lo que va a pasar este 15 de febrero con la marca en La Guajira?
9: En esos 10 segundos lo que le puedo decir, Ricardo, es que nos vamos a ver Allá, usted y yo, y es una sí. gran sorpresa que le tengo.
4: Sabía que no me iba a decir nada. O Se perdieron <risa> los 10 segundos.
6: Sí, expectativa. En 10 segundos, ¿cuánto es... vale la, la RAP4 híbrida?
9: A RAP, en híbrido, arrancamos en los 132 millones de pesos para la categoría de entrada, pasamos a los 142 y llegamos hasta los 162 millones de pesos en la versión más equipada.
6: Ah, caramba. Y es cierto que se desapareció, que no ha llegado todavía la Toyota Fortuna, que también están eh, agotadas...
9: Sí, ahorita, ahorita están agotadas, pero realmente es parte de las sorpresas de que traemos para este
4: año. Pues Gabriel, felicitaciones. Eh... Esas van a llegar por la Guajira. <risa> no, mira, <risa> llevo preguntándolo por todos los lados a ver si encuentro una pistica y no. Y con esa risita ya lo confirmó. <risa> no han soltado media. Eh, Gabriel, felicitaciones a ATC por el cierre del año pasado, por cómo viene este año, por la fe que le pone al mercado colombiano y, y muchos éxitos y nos vemos en la Guajira. Perfecto, muchas gracias, saludos a todos. Gabriel Anderrama, gerente senior Ay, de ventas queda. de Automotores Toyota Colombia, ATC.
7: Este sábado en Travesía Blue viajaremos al Santorini Colombiano, una construcción mediterránea en Puerto Triunfo, Antioquia.
8: Una empresa consultora de riesgo nos cuenta cuál es el enfoque y las oportunidades del turismo post pandemia.
7: Conozca la historia del Amarillo Monseñor, un plato representativo de los llanos con fama mundial.
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue. Por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
2: A pesar de que hubo una reducción en el número de suicidios el año pasado, expertos consideran que podría haber un efecto rebote como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Son las 12 del día, 3 minutos. Actualizamos información en Blue Radio. Mucha atención, encontraron muerta una niña de 4 años en una casa en Cali. El papá acaba de ser detenido como el principal sospechoso de su muerte. Detalles con Fabric Cruz.
11: Eduardo, buenas tardes. La tragedia se presentó en medio de una disputa familiar esta mañana en el oriente de Cali. La niña de cuatro años de edad fue hallada por uniformados de la policía en una habitación de una vivienda ubicada en el barrio Las Orquídeas. El padre la retenía por la fuerza y amenazaba con quitarle la vida si se acercaban a él. Aunque la reacción de rescate fue rápida y la menor alcanzó a ser trasladada hasta el hospital Carlos Holmes Trujillo, ingresó sin signos vitales. Las autoridades informaron preliminarmente que el deceso se produjo por asfixia mecánica. El agresor fue trasladado hasta una clínica del oeste de la ciudad en custodia de la policía al registrar golpes en diferentes partes del cuerpo, esta es una noticia en desarrollo desde el suroccidente del país, Eduardo
2: Gracias Fabriz son las 12 del día, 4 minutos y nos vamos a Medellín porque a propósito de estos temas de violencia contra los niños, ha pasado solamente un mes de este 2021 y ya hay por lo menos una docena de detenidos en Antioquia por delitos sexuales y lo más triste de eso es que cinco de ellos ya quedaron en libertad, Vanessa Aguirre
1: según el reporte de la policía en lo que va de este año han capturado a 18 personas señaladas de cometer delitos sexuales contra niños entre 7 y 14 años en diferentes partes del departamento de estos 13
8: fueron enviados a la cárcel pero 5 quedaron en libertad por la falta de argumentos para retenerlos
1: aunque siguen vinculados a las investigaciones, el coronel Jorge Cabra comandante de la policía de Antioquia habló de las subregiones donde han tenido más casos
2: en relación a este tipo de, de denuncias son la subregión de oriente Norte y Suroeste Aquí la invitación a todos los antioqueños Es a que denuncien cualquier situación
1: El coronel recordó que la mayoría De los investigados son personas cercanas A las víctimas e incluso familiares Por lo que reiteró la importancia De denunciar a las líneas 123 o 141 Del ICBF
8: Colombia
2: Gracias Vanessa Son las 12 del día, 5 minutos El cantante vallenato Jorge Oñate Ha tenido una leve mejoría en su lucha contra el COVID-19 Pero permanece intubado Menfi Méndez
1: Así es un nuevo reporte sobre el estado de salud del reconocido cantante vallenato Jorge Oñate entregó su hija Delfina quien afirmó en una reciente entrevista que a pesar de que su condición sigue siendo delicada, la evolución de su padre ha sido favorable. A este reporte se suma el emitido por la clínica recientemente que indicaba la estabilización de sus signos vitales con tendencia a la mejoría. Su pronóstico continúa siendo reservado. Qué susto me da cuando ñate es tendencia en Twitter, dice una de sus seguidoras, dada las falsas cadenas que han circulado desde que está hospitalizado.
2: Y a las 12 del día 6, en minuto, les contamos que los migrantes podrán ser vacunados en Colombia siempre y cuando tengan los permisos de permanencia al día. En el Norte de Santander ya se están preparando para este proceso. Juliet Cano.
1: En Norte de Santander, 15.395 migrantes venezolanos están de forma regular y están inscritos en el CISBEN. A ellos llegarán las vacunas de COVID-19 también, al igual que a los colombianos. Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte y Santander.
5: El gobierno ha
2: dispuesto una articulación importante con Migración Colombia, con la Cancillería y con las agencias de cooperación que operan en nuestro territorio nacional para hacer un esfuerzo en consecución de vacunas para la población que ingresa de manera irregular. Pero... Migración Colombia tendrá que realizar el proceso de identificación.
1: Cúcuta es una de las ciudades priorizadas en el país debido a su condición de ciudad fronteriza y también de que ya han fallecido 32 trabajadores de la salud en esta ciudad.
2: En Perú, el primer vacunado será el presidente de la República, Mariana Castro.
8: Así lo anunció la ministra de Salud, Pilar Massetti, quien afirmó que el presidente tiene que ser la primera persona en vacunarse como una demostración de que es una vacuna que ayudará a los ciudadanos. Se espera que mañana llegue al país el primer lote de 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, que permitirá inmunizar a 150.000 personas del personal de la salud más expuesto al COVID-19. La ministra de Salud también aseguró, abro comillas, el presidente quería vacunarse al final, pero eso no es lógico. Él es el símbolo, tiene que vacunarse primero que nosotros y luego todo el personal de salud. Macetti informó también que la inmunización empezará en Lima y el allá el martes 9 de febrero en la tarde.
2: En Colombia el presidente Iván Duque estuvo esta mañana con los representantes de las altas cortes inaugurando la exposición a la que tendrán acceso a partir de ahora los colombianos con los documentos originales de las constituciones republicanas que ha tenido nuestro país desde 1821 hasta 1991. Van a estar disponibles hasta el 10 de febrero. Escuchamos al presidente Duque
5: en lo que será una exhibición magistral que tendremos hasta el próximo miércoles. Estarán expuestas ante los ojos de los visitantes de la Casa de Nariño y, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy, todas nuestras constituciones, empezando por la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta.
2: Y atención, hay conmoción en Argentina, se quitó la vida el futbolista uruguayo Santiago García. ¿Qué fue lo que pasó, Joana Quintero?
8: Pues mire Eduardo, en un apartamento en Mendoza, Argentina, donde residía Santiago García, más conocido como El Morro en, se encontraron el cuerpo sin vida de este jugador de 30 años El Morro es el máximo artillero de Godoy Cruz, el equipo en el que llegó en el 2016 y hasta esta temporada había jugado 119 partidos y había marcado 51 goles <coughs> incluso estuvieron en la Copa Libertadores a finales del 2020 tuvo inconvenientes con las directivas del club lo dejaron sin jugar y por eso a través de las redes sociales jugadores y también clubes de Argentina han expresado sus condolencias, por ejemplo Juan Pablo Sorín, el exjugador argentino escribió, tristísima noticia que en paz descanse Morro García mis condolencias para sus familiares y amigos Huracán también se unió a este lamento y además dicen que acompañan a los amigos y familiares también Banfield, entre otros equipos se han unido a las condolencias por la muerte del Morro García
2: son las 12 del día, nueve minutos, ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, seguimos con Autos y Motos. Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para disfrutar de una conversación con ese amigo de hace tantos años. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente Exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: en Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
4: 12 del día, 10 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos. Mm, Capitán Fernando Ramillo, ¿está en la línea?
9: ¿Cómo dice Richard?
4: Ah, se salió del terraplén. Es que eso era lo que le, <risa> le quería preguntar. <risa> Estabas es que era... Exacto, me acaba de preguntar un... un uh oyente eh, por, por redes sociales, que cómo es eso, qué es eso, ya que usted estaba hablando de que viene la leyenda llanera y todo esto, de que la gente viaja no por carretera sino por terraplén y que es sabanear exactamente, qué, qué coincidencia que pones ese ese término, cómo así que terraplén, qué es eso?
0: Richard, normalmente las carreteras eh, en Bueno, en, en muchos lugares de Colombia, eh, en la Guajira, por ejemplo, hay un terraplén. que es el terraplén? El terraplén se hace una vía afirmada que no es pavimentada y se hace destapada, pero se hace a un eh, nivel más alto que la, que, que, la, que la tierra donde está construido. Entonces, en el caso de la Guajira, va paralelo a el, la vía del ferrocarril de la mina Cerrejón, que lleva el carbón hasta el puerto Bolívar. Y va paralela a esa vía porque es una vía que va accediendo para poder hacer reparaciones también sobre la vía del ferrocarril
6: es como, es, como ¿Es como una trocha?
0: No es trocha porque la, la trocha pues, es un camino. Básicamente, el terrapén ya es un afirmado que se hace con tierra, con maquinaria, ...y está elevado, eso es tampoco, un terrafén.
4: ¿Tampoco es una trilla? No,
0: no es una trilla tampoco. El, la sabanía es cuando, por ejemplo, especialmente lo decimos en los llanos orientales... ...son caminos de sabana que acceden a las fincas... ...para que eh, los, eh, los dueños de las fincas puedan acceder a sus predios... ...y van por la sabana y son trillitos o, o trochitas, como decía también Nelson que son las que van accediendo uh -huh. a los lugares apartados, pero no hay un terraplén, no está construido, es con el paso de los vehículos que se va generando una tilla que va dejando va el vehículo, va demarcando, exacto Ajá. y es más, tiene pasto en el centro, claro. y eh, están las dos huellitas de, de los llantas. vehículos, exactamente de las llantas, y no, no es con, hecho con maquinaria, hecho con el paso de los carros para poder acceder, eso se llama el, la, la vía de okay. sabana o cuando nosotros decimos sabanear que además es muy lindo y es espectacular porque no tiene piedra, no tiene recebo, no tiene, claro, tiene uno que otro huequito, pero afortunadamente lo más interesante que tenemos en el Bichada, por ejemplo y en algunos lugares del Casanare, del Meta y de Arauca, es que te puede sabanear ahora lo hicimos en el caquetá en los llanos del Yarín donde estuvimos sabaneando por más de 40 kilómetros en sitios donde no hay ni siquiera cerca. No hay
6: no hay divisiones. Tierra de Entonces, nadie. Sea, usted mira es, el horizonte y lo único que ve es el sol.
0: Eh, básicamente, sí, señor. Y a veces algunas eh, morichales o matas de, man, de, de monte o en, en el caso de, de los morichales que hay en el Caquetá, allá no les dicen morichales, sino cañanguchales. Y esa es uh -huh. la forma como, como los identifican. Pero ahí tenemos que navegar con el GPS que nos va diciendo a, en a qué dirección tenemos que apuntar que eh, en esas sabaneadas, que son absolutamente hermosas.
6: Eh, en las sabaneadas generalmente, ¿qué es parte uno? ¿Tipo seis de la mañana para aprovechar el amanecer, eh, la temperatura y demás? ¿Antecitos?
0: Es eh, más, inclusive nosotros salimos normalmente a las cuatro, por y media, a las cinco y cuarto. Bueno, solo que, es lo que ve, no pueden dormir. La luz.
4: Algo, algo que nunca verá Lupa. No, jamás. <risa> por, por las horas. Muchas gracias.
0: No, esa, esa hora de la mañana es súper fresca.
4: <risas> Mucha, muchas gracias, Capitán. Don Nelson Asensio, le llega mensaje a usted desde Manizales. Nadie menos que el señor Julián Jaramillo el piloto del año nacional, el superpiloto de la Federación, que muchísimas gracias por la noticia. me Estaba entrenando, montando bicicleta y que, pues la verdad, muy, muy, muy agradecido. También muy agradecido con Caracol Noticias claro, porque reseñó la, la noticia. De sacar esta semana la Ayer noticia. La, la presentó Tito Puchetti
6: eh, y al mediodía Juan Pablo Hernández. Y Juan
4: Pablo Hernández sí, o sea, salió por
6: partida doble. ¿eh?
4: Sí, 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 David, sí. Y, es, y es una buena, ¿no? una noticia muy importante, muy desta, muy destacado, so, el tema, sobre, además muy merecido. Sí,
6: sobre todo destacar los que muy están merecido, haciendo en bien. este momento historia, ¿no? Es decir, hace un gran esfuerzo en lo económico, uh -huh. en lo físico, en lo técnico, seguramente que, perdóname eh, la expresión, perdón, la que lleva el bote de la familia, porque el tiempo que es para la familia debe aprovechar entrenando, poniéndose a punto para poder lograr un título.
4: Le cuento, le cuento una anécdota, eh, hace un par de años... Eh, en el cumpleaños de Julián Jaramillo, eh, la familia, ellos tienen, entre otros negocios... Una empresa digital y hacen artes y diseños y todas esas cosas y trabajan temas de internet y todo esto. Allí forma parte Julián Jaramillo. Y la familia le hizo una especie de flyer digital, una, una revista digital eh, que saltando los momentos de él para celebrarle el, fe, el, el, el cumpleaños año. y pusieron la foto de él en la portada y decían eh, aniversario, cumpleaños del señor que no sabe frenar. Uh. <risa> muy, imagínese muy bueno, muy.
6: Imagínese muy, muy, la, muy buen titular. Muy
4: bueno. El Buenísimo. señor que no sabe frenar, a mí me me encantó y de una vez pensé las purgadas que le ha pegado este señor a su familia.
0: <risa> o sea, Ese... Y a propósito de eso sí. Julián Jaramillo corrió la baja a mí. Sí, sí, eh, sí, 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 se retiró, el ¿no? Rally ride que corre. Sí, no 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 pudo terminar por, por fallas mecánicas y bueno, tuvo un, un accidente muy grave y Obviamente pues es, es, es complejo, eh, la primera vez que navega con GTS, eh, con el hilo de rutas le fue bien, eh, y lo hizo muy bien en, en muy buenos eh, tramos, pero era la primera vez que él hacía un rally raid, y, y tengo entendido que estuvo contento, que le gustó, y, y que era su primera incursión en este, en este deporte.
4: Pues el señor que no sabe frenar es un señor <risas> piloto, un señor sí, caballero, un orgullo sí. para el deporte a motor, un orgullo para Manizales... Eh, desde hace como unos 15 años pero, pero es que si uno es de Manizales tiene que ser un buen piloto bueno, sí, indiscutiblemente y especialmente por montañas y por claro. todo eso eh, tiene todas las virtudes desde hace como 15 bueno, años Ricardo Rego <ríe> pero pues, él es más periodista que, 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 que piloto, que piloto. ¿no? es respetable absolutamente, y desde hace como 15 años me invitó a comer obleas a Chipre, Julián Jaramillo, eh, es un caballero el señor, eh, no ha cumplido, pero él es un caballero, <risa> y es un gran, es un lo que gran yo piloto. Yo voy a es
6: que me invite, pero al a chorizo, a ah, María
4: Sí, Uy,
0: ese chorizo es una delicia.
6: Bueno, no, y
4: en la vamos. zona
0: del gallinazo los chorizos con arepa, que
4: son buenísimos. Un saludo muy especial a don Julián Jaramillo, el piloto del año nacional, eh, destacado por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Por segundo año consecutivo, el TC2000 tiene... A, en su campeón, al piloto del año nacional y pues bueno, motivos de celebración y de, y de meterle ganas a, a
6: propósito, usted ¿cuándo, el TC2000 cuando hizo la premiación, que a mí no me invitaron ¿la?
4: no, no se pudo hacer, ah, no se hizo no, no, por yo temas de bioseguridad virtual. sí no, lamentablemente no no no, no, no se pudo hacer, pues ahí está la idea de esperar a que cambien un poquito los tiempos, a ver si se puede hacer algo presencial, pero si no, pues se hará una entrega simbólica y si, de los no, si no yo le
6: presto la clave de mi internet para que lo haga
4: virtual, <risa> muchas gracias era, era exactamente lo que se necesitaba. Eh, hay, mientras Lupi nos prepara la aprobación que se hizo esta semana del Consejo para la prioridad del uso de bicicletas en Bogotá... Que ¿Viene bicicleta? Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, porque hay noticias eh, con relación al portafolio de vehículos eléctricos por parte de Jaguar y Land Rover para el mercado colombiano. Eh, ¿Estoy en lo cierto, Capitán?
0: Sí, señor, y tenemos un invitado que es eh, don Mario Cuillos que es el gerente para Sudamérica, gerente de marketing para Sudamérica de Jaguar Land Rover, eh, y que vive aquí en Colombia.
4: Don Mario, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Sí. Sí, hola,
11: Fernando, hola, Ricardo, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenos días y, y gracias por la invitación.
4: Bueno, Mario, eh, manejo de dos marcas eh, de nicho, de dos marcas premium. Que han sorprendido por la penetración que han tenido en los últimos años en, en el mercado en el país. Y, y la verdad, creo que las cifras, los balances, nos llevan a felicitarlos al aire públicamente y, y sentarnos a ver con una expectativa hacia dónde va el portafolio de estas dos marcas en el país.
11: Así es, básicamente, pues nosotros estamos en una travesía y en un desafío, como, como todos, estamos todas las marcas desde el año pasado. Eh, con, con este tema de la pandemia, pero pues va, pero es muy importante tener en cuenta que si sí son dos marcas, nosotros tenemos una oficina regional que opera para 14 países desde Colombia, eh, operamos todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y manejando las dos marcas, es, es un desafío, pero pero creemos que, que en la región y creemos que en el mercado colombiano y también estamos contribuyendo a la economía del país, generando oportunidades, somos positivos en que uh -huh. eh, juntos saldremos de, de, de este tema que está pasando y con las mejores expectativas para lo que viene a
4: futuro. Manejar el I-Pace para, particularmente para este servidor en el Autónomo Tocanticipa significó montarme a una historia completamente diferente de tecnología y de modo de manejo de un automóvil.
11: Sí, sin duda el i que es nuestro, nuestro carro 100% eléctrico eh, pues tiene una filosofía de, de manejo dinámico y de propulsión inmediata como son los vehículos eléctricos, es un es un carro que, que entrega el torque inmediato, tiene 696 eh, de Newton meton, sí. pues es impresionante y tenemos y alcanza eh, pues de 0 a 100 4.8 segundos, tiene 400 caballos de fuerza, realmente es que Jaguar, eh, y esto no lo está haciendo desde ahora, Jaguar eh, viene con un desarrollo desde la Fórmula I, e, eh, que venimos desde el 2016, donde hemos trabajado fuertemente en reinventarnos, renovarnos y toda la tecnología que hemos desarrollado en la Fórmula I, e, pues la hemos trabajado y la hemos entregado hacia... Hacia los, hacia los vehículos que tenemos ahorita, no solamente el 100% eléctricos como es el ipace uh -huh. sino en todo nuestro portafolio híbrido eh, con las nuevas eh, propuestas y noticias que se generarán en este próximo año.
4: A propósito de esas noticias que se generan o se generarán a lo largo de este año, ¿podríamos anticipar algo de modelos puntuales que llegan a las vitrinas en el país?
11: Sin duda va a ser un año con un desafío, eh, más allá de, de anticiparte un portafolio, lo que sí sabemos es que vamos a tener noticias en abril, eh, esto básicamente como todas las marcas dependemos de una cadena eh, de valor importantísimo donde tiene todo el tema de, de logística, de importación, eh, de transporte, eh, con la pandemia hemos, hemos tenido grandes desafíos por, por todos los retrasos que hemos tenido en buques, por los protocolos de bioseguridad que tienen en cada uno de los eh, embarcaciones. Entonces esto ha llegado a que todos tengamos los desafíos, pero lo que sí les traemos es toda la tecnología de Jaguar, todo el, el performance de Jaguar y también con Land Rover tenemos un, un desafío y un y una y un camino por recorrer 4x4, que es el territorio natural y el territorio que originalmente cuando uno habla de 4x4 es en un Land Rover. Entonces tenemos eso pues como, como de la mano. Y estamos muy felices también porque, porque hemos logrado muchos desafíos, como lo como estabas comentando. Eh, eh, recién hemos tenido pues grandes logros, no solamente con el IPEX, es que, que recibió muchos premios, o sea, ha sido uno de los carros más premiados en términos de, del carro del año del modelo del carro eléctrico, sino también importante recordar que justo esta semana eh, estamos conmemorando la venta de, de un millón de una Range Rover Sport eh, que ha sido un camino largo desde el 2005. Entonces, básicamente, estamos muy contentos eh, con todos los desafíos que, que, que se necesitan, pero también con todo el ímpetu para, para construir país y, y, y construir una región que, que tiene todavía un mercado muy, muy grande por conquistar.
4: Range Rover Sport, ¿un millón de unidades? Un millón de unidades,
11: así es. Es un es un reto para nosotros y es una alegría. Eh, como se ah. contaba, el, el territorio de Land Rover de es... 4x4 sin duda, pero es un 4x4 diferente, es no solamente llegar, sino llegar con un estilo y llegar con una capacidad innata Fer Fernando sabe muy bien de, de sí. lo que estoy hablando eh, hemos tenido varios desafíos en rally, y hemos tenido varios desafíos en 4x4 y la sensación de manejo es algo que, que sin duda alguna nosotros les invitamos a nuestros clientes a, a siempre probarlos porque eso es algo que cuando los prueban pues, de, de, para, de, digamos que eh, son los desafíos que nosotros queremos afrontar con los clientes y cuando salen dicen Dios mío, este es un carro que, que lo quiero definitivamente.
4: Capitán, indiscutiblemente por lo que nos dice Mario eh, tiene que seguir usted en, en la charla, pero a eso yo le sumaría una cosa porque estaba justamente pensando que desafíos, una forma diferente de, de ver el 4x4 de, de de enfrentar caminos y me acordé de un de una prueba que tristemente desapareció, que me permitió conocer mucho de Land Rover, que fue eh, el Camel Trophy, ¿no?
0: Sí, el Camel Trophy un, una, un evento que pues, lamentablemente se terminó pero que nos dejó uh -huh. muchísimas enseñanzas y que se gestó como realmente lo, lo que es Land Rover, es un ícono, es un pura sangre del off-road, lo cual para pues para los que nos somos amantes de, del off-road, eh, realmente es, es una marca que la llevamos en el alma, en el corazón, y que sabemos de lo que es capaz, eso eso es innegable, y el Camel Trophy eh, sirvió muchísimo para, para demostrar que era posible llegar a lugares totalmente inaccesibles para cualquier otro vehículo, y, y Land Rover lo... lo ¿Qué, demostró? ¿qué, versiones,
4: sí. ¿Qué versiones recuerda, capitán? Yo recuerdo una de Malasia puntualmente, se metieron en una selva ¿Sí? Malasia por donde nunca había pasado un carro y por donde era imposible que pasara un carro y, y fue una prueba que se extendió como a un mes más o menos y finalmente lo lograron.
0: La del Amazonas, inclusi inclusive estuvo acá en, en esa en esa versión del uh -huh. Amazonas que se la ganó eh, Bob Ives. Y Bob Ives estuvo conmigo cuando hicimos la producción para Grand Tour hace dos años acá en Colombia. Y tuvimos la ocasión de hacer tres viajes juntos en tres ocasiones diferentes, haciendo precisamente la eh, evolución de todo lo que fue las rutas para Grand Tour. Y, y Bob Ives eh, fue ganador de, de, en, en un Land Rover, por, por supuesto. De, de esta versión y, y la recuerdo con, con mucho cariño porque pues fue digamos cercana a nosotros eso fue en el año 98
4: Mario desapareció el, el Camel Trophy pero pero pareciera que para la marca no que para Land Rover no porque pues siguen y siguen y siguen evolucionando tecnología y, y, y desarrollando productos eh, como si se tratara de, de una carrera para estar por encima de absolutamente cualquier obstáculo natural que haya en el planeta no?
0: Sí, sí, es, 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 Richard y yo quería preguntarle a Mario un poco que nos cuente, porque yo sé que ahora en la pandemia, el año pasado, en el 2020, la marca estuvo apoyando temas con la Cruz Roja, prestando mm. vehículos para que pudieran salvar gente. No sé eh, si Mario nos puede contar un poquito de eso, que fue impresionante el trabajo que desarrollaron.
11: Sí, eso es, eso es cierto, Fer, nosotros tuvimos una plataforma eh, en Colombia y en otros países donde apoyamos eh, la Cruz Roja, eh, donde hicimos unos préstamos eh, de nuestra flota de marketing y que tenemos en, en la región y la que tenemos acá en Colombia para apoyar estas iniciativas y estos eh, esos proyectos que tiene la Cruz Roja. Ellos llevaban mercados a poblaciones vulnerables, eh, trasladan recursos de salud, y logramos hacer un, un, un joint venture con, con la Cruz Roja donde logramos en verdad apoyar y como como te, te contaba inicialmente, pues esto es parte de la, nuestra filosofía eh, de hacer país y de, y de contribuir y dar un poquito grano de arena para que para que todos podamos salir, yo creo que acá es un tema de, de sinergias entre todos porque creo que eso es lo fundamental y tener empatía y creo que eso es lo que logramos con, con la Cruz Roja ellos finalmente fueron los, los líderes y los que eh, fueron el front de esas actividades, nosotros simplemente nos sumamos a, a una bonita causa y pues eso es básicamente algo que, que nos llena de muchísimo orgullo porque no solamente estamos entregando autos eh, de lujo y autos de primera uh -huh. con, con una cantidad de tecnología sino simplemente también estamos haciendo un, un tema de, de, de solidaridad y de empatía con los que más necesitan.
4: Mario, ya para terminar eh, ¿hay alguna fecha con la que se pueda comprometer al aire eh, para decirnos eh, la próxima presentación que hagan o Jaguar o Land Rover en el país?
11: Eh, claro que sí, una, una fecha que te puedo dar es que si quieres la otra semana hacemos una prueba del iPad para que eh, podamos volver a ver esas emociones del de, de, de eléctrico del vehículo eléctrico Por favor. Eh, entonces la otra semana sin duda el lunes ya lo estamos prestando, eh, pero básicamente lo que estamos queriendo es que nosotros tenemos un portafolio muy muy grande uh -huh. en términos de vanguardia y tecnología y creemos que en estas conversaciones podemos volver a hablar sobre abril obviamente dependiendo de todo lo que te contaba, los desafíos de, de logística que tenemos y volver a hablar de, de nuevas novedades del portafolio que sin duda vamos a tener tienen muchas novedades, eh, muchas noticias y se van a dar cuenta de lo nuevo que trae Jaguar Land Rover a, a, no solamente al país, sino a toda la región, como te contamos con, con 14 países a nuestro cargo.
6: Richie, eh, Señor. veo por ahí una Jaguar color blue que me tiene loco, no me deja dormir
4: <risa> Sí, ya sé. Yo la vi en la vitrina de Morato. Oh. Sí, sí, justamente camino aquí. Está en la vitrina. No, no, eh, eh. Quiero decir, no sé qué está mejor. Si la vendedora o yo paso cada rato y hago la ronda. Ese es paquete completo, señor. Pues Mario, estaremos muy pendientes de lo que pase con la marca, eh, muy pendientes de esa prueba con el i sin duda alguna, y pues obviamente siguiéndole la huella a estas dos legendarias marcas, Jaguar y Land Rover, por lo bueno que están construyendo en el mercado colombiano. Muchas gracias, eh, feliz tarde, y estaremos pendientes de las marcas.
11: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y los invitamos a todos a, a nivel nacional a que visiten todos nuestros escenarios a nivel nacional, no solamente en Bogotá, sino en Medellín, en Barranquilla y en Bucaramanga. Así que bienvenidos.
6: Eso hay que invitar a Mauricio Molano, nuestro compañero, sí, claro. hay que invitar a Juan Manuel Ramírez, no,
4: armamos a toda la gente, armamos un compito sí, ahí armamos de parche, amantes vez. de los autos. Sí. Eh, estaba con nosotros Mario Cubillo, gerente de marketing para Sudamérica de Jaguar Land Rover, dos marcas británicas legendarias que construyen marca en el país.
7: 12.30 Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a ah. este sábado Junior Alianza y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico o este domingo Millonarios Pereira Tolima Medellín a este domingo Millonarios Pereira Tolima Medellín fútbol profesional colombiano porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal Blue Radio transmitiendo el fútbol con amor Blue Radio la nueva alternativa
3: este domingo en Encuentros Blue, cuando la inclusión social se hace para cuerpo y alma, la vida de Yeshua, rey del amor, arte y cultura desde la discapacidad, constelaciones familiares para ser humanos y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com.
7: en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
4: Los fans del Super Bowl, la gran final del fútbol americano, tendrán la oportunidad de ganar un carro Volvo mientras se juega el partido. La compañía sueca anunció que al celebrar el récord de haber salvado más de un millón de vidas con su invento del cinturón de seguridad de tres puntos... Regalará hasta 2 millones de dólares en carros solo en el territorio estadounidense. Quienes quieran optar por uno de estos vehículos deberán inscribirse en una página web y esperar a que en el partido se dé una extraña jugada que se llama Safety y que ocurre cuando un equipo ofensivo es derribado, pierde o comete fútbol en una, o una penalización en su propia zona final. El resultado de la jugada son dos puntos para el equipo defensivo que además recibe la posesión del balón a través de un tiro libre. Justo en ese momento se activará la entrega de los carros bajo el lema Un millón de vidas más.
1: La SUV Kia Sorento, uno de los vehículos insignia de la marca coreana, ha tenido un buen comienzo de año al ser premiada como el gran SUV del año en los premios What Car y Auto del año y SUV del año en los premios Latin Flavor Cars of the Years 2021. De puros autos. La versión elegida por los jueces en What Car fue la 1.6 híbrida y en la categoría 2 del Reino Unido. Este vehículo cuenta con características como sistema de cámara de marcha atrás, asistente de límite de velocidad inteligente y prevención de colisión delanteras con detección de peatones, ciclistas y cruces. La nueva Kia Sorento aún no está disponible para el mercado colombiano, pero se espera que en 2021 llegue al país con las adecuaciones necesarias que se adapten a la Topografía y que incluyan la destacada garantía de KIA de 7 años o 150 mil kilómetros.
6: Atención porque se han confirmado las primeras fechas para las presentaciones de equipos de la Fórmula 1. Los shows de deberaciones de monoplazas empezarán con el equipo McLaren, que presentará, atención, el MCL 35M Ajá. de Daniel Ricciardo y Landon Norris. Esto será el 15 de febrero en su sede principal en Working. Uh -huh. Entre tanto, Alfa Tauri mostrará al mundo su nuevo AT-02 el 19 de febrero con sus pilotos Pierre Gasly y Yuki Sugdoda. ¿Lo pronuncié bien?
4: Sí, el japonés que acaba sí. de ser promovido de la F2, Sunoda.
6: Alfa Romero que fue la primera escudería en confirmar fecha, hará su presentación el 22 de febrero. La actual campeona Mercedes-Benz anunció la presentación de su w 12 y Performance, auto con el que esperan seguir reinando en la máxima categoría del automovilismo el día 2 de marzo. Se espera que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas sean los anfitriones, mientras que la escudería Williams presentará el FW43B uh -huh. de George Russell y Nicolas Lafidi. ...el 5 de marzo. A propósito, William ya no pertenece a William,
4: ¿no? No, 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 pero mantiene las letras de FW de Frank Williams. Sí, pero no, ya no está Sir Frank. Qué tristeza. Una gran agenda anuncia la marca del rombo... ...para celebrar los 60 años del mítico Renault 4... ...vehículo del que se vendieron más de 8 millones de unidades... ...en más de 100 países a lo largo de un poco más de tres décadas. A pesar de un contexto de salud incierto, las celebraciones del aniversario se llevarán a cabo regularmente durante todo el año haciendo un uso extensivo de las redes sociales. Para este aniversario número 60 se tendrá una programación oficial con numerosas citas los días 4 y 14 de cada mes en las redes sociales con contenido exclusivo realizado por fans y para fans, incluyendo entrevistas a coleccionistas y celebridades. Todo esto tendrá como objetivo traer de regreso la historia de un vehículo que ha hecho mucho más que marcar una época.
1: Pasando del R4 al Renault 5, el presidente mundial de la compañía francesa, el señor Lucas Demeo, confirmó que cuando su actual generación llegue a su fin, el Twingo será descontinuado de, de todo y su lugar será tomado por el R5 en su nueva faceta de carro eléctrico. Renault va a abandonar el segmento A, comentó Demeo. Se vuelve muy difícil rentabilizar un modelo a gasolina de 3.60 metros de largo. Es una lástima abandonar ese tipo de vehículos, pero los carros pequeños de combustión desaparecerán debido a las reglas del juego. Esto último refiriéndose a la norma de emisiones Euro 7 que entrará a regir en Europa en 2025. Si bien solo se conoce el Renault 5 eléctrico en fase de prototipo, su llegada al mercado para cubrir el segmento que ocupaba el Twingo es una realidad.
6: Y atención Ricardo que vuelven los problemas para el piloto ruso Nikita Mazepin No Quien hace poco se vio envuelto en un escándalo Al subir un video a sus redes sociales En el que tocaba de manera impropia Los senos de una joven que viajaba en su carro mm. Pues bien, ahora el piloto de la escudería Haas Recibió un anuncio del tribunal de magistrado de Oxford En el que se le ordena pagar 274 libras esterlinas Malos costos judiciales Por haber irrespetado el ordenador roja de semáforo En dicha localidad inglesa El controvertido con Corredor, además, recibió tres puntos de sanción en su carnet de conducir. epin correrá este año el mundial de la Fórmula 1 con la escuadrilla Haas junto a Mitch Schumacher. No está muy lejos de que protagonice el escándalo, el inglés, eh, que también fue piloto de la Fórmula 1, y que es el, el number one en escándalo. De,
4: ay, ¿de Jace Hunt? No, todavía le falta mucho. Sí, sí, pero ahí va, en pero,
6: va está haciendo méritos. Sí. Exactamente. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
2: A pesar de que hubo una reducción en el número de suicidios el año pasado, expertos consideran que podría haber un efecto rebote como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
4: 12.38. Rápidamente hay reacciones en las redes sociales por el comentario que acaba de hacer Don Nelson Asensio sobre, sobre eh, Mazepin. ¿Sobre qué de todo? Sobre Mazepin. Y dicen que por favor respete a James Hunt porque Hunt sí corría. <risa> <risa> sí le rendía. Bueno, Mazepin tiene por demostrarlo, ¿no? Apenas sí. están haciendo en la Fórmula 1. Pero también ha tenido muchas controversias. Eh, su nacionalidad rusa lo ha llevado a hablar fuerte en algunos medios de comunicación diciendo que a los pilotos rusos los discriminan. El tema es que este joven viene con un respaldo económico fantástico.
6: Pues si sí es el único piloto que está en la Fórmula 1 por Rusia. Y
4: muchos dicen justamente eso, que está allí tal vez más por ese respaldo económico que por la conducción que tiene. ¿Tiene aquí en adelante un futuro para mostrarlo? Aquí hay más de un ruso que maneja hay bien. Hay que ver. Ahora... <risa> No, se tiró <risa> mi nota editorial. <risa> Ahora, pero voy a rematarla Un buen rasero ha de ser el tema de que se mida con Mick Schumacher, sí. el hijo de Michael Schumacher. <risa> Sobre Todo so, to que Mitch tiene, eh, tiene dos
6: inconvenientes, ¿no? Sí. Uno, empezar a hacer su carrera en la Fórmula 1. Sí, 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 pero señor. dos, sabe que todos los focos de los medios de comunicación en están el mundo entero están puestos en él. Sí, si sí parecido, igual o superior a su padre que va a ser muy claro, difícil claro,
1: viene con padre. el lastre de su papá
4: ahora, hay que entender que los dos están en la escudería Haas que es de tecnología y recursos limitados ¿no? sí, apenas van a experimentar sí. están, están probando Lupi, eh, noticias del Consejo de Bogotá ¿Cómo, ¿cómo es el tema? ¿se aprobó la, la Lupi. prioridad del uso de bicicleta en la capital de la república? ¿cómo es ese el tema?
1: Bueno, hay primero que recordar que Bogotá ha sido calificada a nivel internacional como una de las ciudades de América Latina que promueven eh, las alternativas de transporte sostenible y seguro en medio de la pandemia del COVID-19. Los viajes en la bicicleta en la capital de eh, Colombia han aumentado y cada vez son más los ciudadanos que prefieren movilizarse eh, en esta de esta manera segura en los más de 500 eh, kilómetros trazados de ciclorrutas para así poder minimizar el contagio. Entonces, en este sentido, el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo número 361 que declara la bicicleta como medio de transporte uh -huh. prioritario en la ciudad. El autor de este proyecto es el concejal Juan Baena, quien centró su presentación en aspectos como que la crisis sanitaria actual demanda decididamente la priorización de la bicicleta como medio de transporte público en Bogotá. Durante esta plenaria se presentaron dos ponencias positivas de la ponente coordinadora, la concejal Carolina Arbeláez, que destacó la, la pertinencia de este proyecto debido a que la bicicleta puede ser usada uh -huh. como un medio de transporte alternativo y seguro que ayuda a a guardar el, el distanciamiento físico por el COVID-19 y porque además Bogotá cuenta con una infraestructura y cultura importante para considerar las bicicletas como un mecanismo adecuado para movilizarse en tiempos de pandemia. Sin embargo también eh, este decreto ha tenido opositores como la concejala Andrea Padilla, quien indicó que la bicicleta sigue siendo uno de los medios de transporte menos utilizados por los bogotanos según una, una encuesta realizada por la Secretaría de Movilidad en el 2019, que evidencia que solamente el 6.6% de los viajes en Bogotá se hicieron en bicicleta, sin embargo aunque en 2020 los viajes en bicicleta aumentaron cerca del 13% de donde, debido a la pandemia se encuentran ciertos sectores eh, en la ciudad en la que poco o nada uh -huh. se utiliza la bicicleta. Claro, sí, Lo cierto del caso que es que ver, en sea. trayectos cortos, según los estudios, se pueden ahorrar cerca de 1.500 toneladas de dióxido de carbono al año. Sí. De esta manera, entonces, se consideró la importancia de incentivar, de manera integral, la, la proyección planificada y, e ideal de los escenarios en los que se va a usar las bicicletas, eh, como las ciclorrutas y la necesidad de realizar un plan con la policía y la Secretaría Distrital de Seguridad para proteger a todos los biciusuarios.
6: Tranquila, eh, respire. Eh, mire, eh, lo que pasa es que eso que está diciendo Lupi es totalmente cierto porque yo hablo con mucha gente que es amante de la bicicleta, que sí. le gusta la sí. bicicleta. Es una forma de hacer deporte, es una forma también de bajar el dióxido de carbono, es una forma eh, para la salud, eh, para la recreación. Sí. Pero el gran problema es que todo el mundo le tiene miedo a los atracos, a los robos.
4: Eh, hacia, hacia allá iba yo y, y quería ofrecerle anticipadamente disculpas a los oyentes por la redundancia que voy a cometer, pero me gustaría que eh, transporte alternativo y seguro o sostenible y seguro fuese más seguro. Pudiera uno decir con mayor seguridad esa palabra seguro. Acuérdese que nos noticias que acá con ¿no? informe. Terrible, sobre la inseguridad informe, lo yo, Terrible, terrible. La, la inseguridad informe. que
6: se ha incrementado en la capital de la sí, República. Sí, sí. Lamentablemente, para quienes vivimos acá, pues uno tiene que tener un ojo en la vía y el otro ojo a los lados que no le roden el espejo, y que no, no le rompan los vidrios, eh, etcétera, etcétera.
4: Pero bueno, los cabildantes de la capital de la República han puesto sobre el papel una disposición para promover mucho más el. Y uso, tienen buenas jefes de Sí, 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 claro. Eh, de. de el impulso y motivar el uso de la bicicleta eh, rápidamente mientras vamos con nuestro próximo invitado lápiz y papel listo tiene las cifras tienen la, la, lápiz, lápiz y papel sí. <risa> bueno Colbón
1: también necesita
4: Uy. No, no, eso fue... no. solo lápiz y papel.
1: Plastilina, papel, qué pena. ¿no? Cifras del RUND, gracias
4: al reporte que nos envía la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos, con relación al mes de enero. En automóviles, 14,349 unidades, un negativo del 22,1%, con relación al fortísimo enero del año 2020. Claro que también empezó la pandemia, es apenas entendible. Perfecto. En marcas premium, 578 unidades, un negativo del 35.2% con relación al, en el mes de enero del año pasado. Ojo, que aquí más que movimiento de... comercial de las marcas está lo que hablaba Nelson con relación a algún fenómeno que le suceda a Toyota y que le está sucediendo a la inmensa mayoría de marcas en el país, especialmente en este segmento inventario. Productos se está moviendo poco, no en Colombia sino en el mundo y, y también tiene que ver algún paréntesis ahí con el hecho esta semana estuve
6: precisamente uh -huh. en Audi viendo la nueva Audi modelo 2021 y tiene que ver con que eh, el hecho de que en el mes de enero volvió nuevamente a cerrar algunas eh, eh, por tema de la pandemia, sí. eh, se cerraron algunos negocios, establecimientos y demás, por el segundo retrasó, pico, ¿no? claro, por el segundo pico, retrasó el ingreso de muchos autos al país. Entonces, lo que debería llegar en enero va a llegar apenas a finales del mes de febrero a las
4: concesionarios. Es decir, que se espera un marzo y un abril que venga con repunte. Estamos de acuerdo. Eh, 45.615 unidades con relación a las motos que se vendieron en este mes de enero, un negativo, el 13,5% con relación a las motos que se vendieron en enero del año pasado. En híbridos estamos en verde, 77,9% positivo, casi un 78%. 653 unidades en híbridos y eléctricos sigue creciendo la transformación ...hacia estas uh, fuentes de energía limpias en la movilidad del país... ...con un interesante positivo de 653 unidades... ...mientras que en motos eléctricas 222 unidades... ...y también un positivo del 18,1 con relación a enero del año pasado. En marcas Renault empieza liderando el año 3.335 unidades... Chevrolet 2.985 segundo, Mazda 1.416 es tercero y asimismo es líder de los importadores, Nissan es cuarto con 949 unidades, quinto es Toyota muy cerca con 936 unidades, sexto es Kia con 888 unidades, séptimo Volkswagen con 705 unidades, octavo Suzuki con 339 unidades, noveno Ford con 309 unidades. No puedo saludar a mi nuevo invitado sin darle las cifras del segmento premium a Lupi. BMW arrancó liderando eh, con 274 unidades. Mercedes-Benz 183, Volvo 45, Mini 39, Audi 12, Land Rover 12, DS 7, Porsche 3, Jaguar 2 y Lexus 1. ¿Me, me repiten los dos primeros? BMW, 274 unidades, Uf. 183 unidades Solo Mercedes en el Benz. mes de enero. Solo en el mes de enero. Sí, arrancó, arrancó bien la marca alemana BMW. Y Yamaha arrancó también como líder con 8,781 unidades vendidas es decir, en el mes de enero. Es decir, esas
6: marcas picaron 6 eh, segundos para pasar a 100, a 100 ¿Sí? kilómetros por hora.
4: Sí, 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 sí. El Reaction Time del año Empezaron bastante bien con las dos marcas alemanas. Eh, capitán, hay noticias del grupo Piaggio, de las motos Gucci. ¿Qué tenemos?
0: Sí, Richard, tenemos a un invitado que es Santiago Chaine, que es el gerente de marca porque resulta que los coches es el nuevo importador de estas uh -huh. marcas, que son Piaggio, Vespa, eh, Aprilia y eh, Gucci. Y, y pues quién mejor que Santiago Chaine que nos cuente... ¿Cómo es esta entrada al país con este nuevo importador que es Los Coches? ¿Y qué modelos y, y qué versiones tienen de, de motocicletas eh, para autos y motos de Blue Radio esta primicia?
10: Hola Fernando, Ricardo, Lupi, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les ha ido? Eh, les cuento que Los Coches desde el año pasado en plena pandemia eh, cogimos la importación de Grupo Piaggio para Colombia uh -huh traemos todas las nuevas marcas eh, y todos los nuevos modelos de la, del, del portafolio completo del Grupo Piaggio, eh, traemos motos de entrada desde 14 millones de pesos, eh, hasta, pues tenemos un ticket completo para los amantes de, de Aprilia y la Superbikes hasta 90 millones de pesos, sí. eh, lo importante ahorita es que eh, estamos con el respaldo de, de los coches, estamos abriendo una red de concesionarios de 19 eh, concesionarios e distribuidores en el país. A la fecha ya llevamos nueve vitrinas abiertas en Bogotá, en Pereira, en Medellín, eh, Barranquilla, Cartagena, estamos ya en obra, eh, Cali, ya estamos muy adelantados, Bucaramanga, Cúcuta. Entonces, es una muy buena noticia para los amantes de las
4: motocicletas. No, fantástico. Y qué, y qué bueno que en épocas de pandemia decidieron ustedes empezar a moverse para, en la reactivación, salir con, con todo este tema. ¿Sabes, ¿Sabes, Santiago, que cada vez que se habla del Grupo Piaggio, yo siempre recuerdo al famoso carguero Piaggio de tres llantas, ¿eh?
10: Claro, el APE. el ape no, Muchísimas cosas, muchísimos cargues. Las películas que uno ve... Son apes por todo lado cargando eh, documentos, mercancías para entregar todas las películas italianas. Lo primero que uno ve es una visita uh -huh. y una y un ape por ahí. Así es. Es una marca que realmente la gente tiene muy en el corazón, la o sea, tiene muy bien, muy en cuenta.
4: Bueno, Santiago, Santiago, sí, capitán, sí. Sigue. Adelante, Nelson, Nelson, sigue tú. No, 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 tranquilo, capitán, sigue tú.
0: Bueno, el tema que yo quería que nos nos hable un poco es: hay una, es, esa marca Guzzi, eh, no no la vemos en el país hace mucho tiempo y en los años setentas, pues eh, obviamente hablo yo que soy de categoría vintage, eh, yo recordaba <risa> mucho la moto Guzzi y la moto Guzzi era muy apetecida. Y, y cuéntenos qué estilo de esas motos Guzzi, eh, de, digamos, como quiénes son los clientes, si son gente para aventura. ¿O es más de carretera? Cuéntanos, ¿qué modelos están trayendo de esa Moto Gucci?
10: Bueno, Fercho, pues el, la Moto Guzzi este año cumple 100 años. Entonces, con fábrica, va a sacar unas series especiales, unas series numeradas, eh, muy bonitas, increíbles. Traemos a Colombia las que son una que se llama la Moto Guzzi Racer, que es una moto que sale solamente cada dos años. Eh, y para que nos la dejaran traer a Sudamérica, fue un pedido muy especial de fábrica. Eh, y tenemos una disponible. Tenemos una Stone también. Son motos que asemejan el Café Racer de sí. su época, motos como de carreras de su época. Y el nuevo producto estrella de Moto Guzzi que es una moto de turismo. Eh, es la Moto B85, que es una moto de cilindraje 850. Que es para la gente que quiere salir a aventura, quiere salir a, a pasear, a conocer nuevas rutas, es una moto bicilíndrica, eh, refrigerada por aire, con 80 caballos, controles de tracción, ABS, tres modos de manejo, y esa es la gran apuesta de la moto en este momento.
4: A, a mí me parece, y si me lo permite el, el, la comparación, eh, Santiago, Gucci viene viene algo así como si, si fuera un aire de una moto, por ejemplo, Indiana Jones, solo aventuras. Eh, yo recuerdo la B7, una, una moto tipo turismo, pero pero para toda clase de, 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 de terreno, con un au, aire retro, eh, y además como con un estilo de vida perfectamente definido, hasta como, como que exige una ropa especial y una época especial, ¿no? Sí, total, lo que, el ADN de moto Gucci
10: es una moto que genera libertad, es la moto que usted se monta, se pone su chaqueta de cuero y sale a recorrer el mundo, uh -huh. para donde quiera ir, eso es una moto indestructible, muy cómoda, y realmente es un estilo de vida completo, alrededor de la marca Moto Guzzi, eh, hay toda una pared increíble, con guantes, chaquetas, cascos, en fin, de todo, donde usted se pone eso el fin de semana, y ya deja la corbata de, sí. de la entre semana
4: y busca libertad. Eh, estoy viendo elementos asociados y hasta gafas especiales para las motos. Tienen que ser de una línea muy particular, ¿eh, Santiago? <risa> sí, sí, total, así es. Santiago, en materia de cifras, tal vez por unidades o por market share, eh, ¿qué metas se han trazado con las motos Gucci este año en el país y, y obviamente teniendo el respaldo de los coches? Eh,
10: bueno, nosotros tenemos... Me, mi meta personal... Sí. es de llegar a vender unas 300 unidades al año, que es una meta bastante fuerte, Ajá. pero yo sé que con, con el respaldo de los coches la gente eh, va a poder eh, comprar mucho más tranquilo la, eh, estas motos, y trae que traemos todas las series 2020, 2021, ya vamos a traer 2022, entonces... Mi meta son 300 unidades de motobus al año.
4: Santiago, tantas veces ha sucedido en autos y motos que tenemos personas especializadas en el mercado diciendo la meta es tantas unidades y cuando pasa uno la página del año resulta que se alcanzó y hasta se duplicó esa meta.
10: Ojalá, Yo lo oiga, porque así mis jefes me van a amar. Me adoro. Sí. No, dicho, con eso tengo unos cinco años más de trabajo. Ojalá. Pero...
0: Santiago, eh, sí, capitán. Eh, eh, me encanta, digamos, eso de, de ver el estilo de vida. Con, con la con la Gucci obviamente, pues hay, hay, hay eso, un estilo de vida. Pero igual con la Vespa, es, es es otro estilo, es otra forma, es otro público, pero también eh, reconoce un estilo de vida diferente la, la moto Vespa.
10: La Vespa pasa algo muy chistoso, yo yo estoy con la marca desde el 2014 en Colombia y por la experiencia que he tenido, el, la, normalmente el 90% de las personas conozcan o no conozcan de motos, si usted le pone a dibujar una moto a una persona lo, uh -huh. el, el primer dibujo que van a hacer es de una Vespa, sin saber que es una Vespa ya en su cabeza tienen ese dibujo, porque lo han visto en dibujitos animados, en películas entonces, ese amor que genera y esa pasión que genera la marca hace que Vespa sea muy única a nivel mundial. Y las personas buscan esta marca, les encanta, les da cariño, ternura, eh, les genera un montón de, de sentimientos y hacen que alrededor de esto haya miles de clubes a nivel mundial, personas con tatuajes de Vespa, es...
4: Realmente una pasión increíble y alrededor de Vespa y hay oferta eh, para todos los amantes de la marca en el país. Ay, a mí me encanta. Respaldo. Es que es que Lupi es es eso. Tú la miras y la gente dice me encanta. porque Porque ve un juguete hecho realidad, ¿no? Es
1: demasiado linda. Es, Lo que algo... pasa es que yo soy muy la, yo soy muy grande, entonces creo que me vería un poco chistosa. Pero...
10: No. no, para nada, porque tenemos varios modelos. Hay un modelo chiquito de 150 centímetros, pero hay un modelo mucho más grande de 300 centímetros para gente que es más alta, como Fercho yo, que somos personas altas, que se siente uno mejor sentado.
4: Hola, Santiago, ¿será que logramos que, que con, vespa, con Vespa se haga el milagro de que Lupi se monte en una moto?
10: Uy,
1: claro, Uy, ¡Cállense, cállense!
10: Vamos, y vamos. tengo unos colores Lupis divinos los dejar en tu casa para que escojas, hay mucha gente que coge las motos las compra tengo varios clientes que me compran las motos para ponerlas en la sala de la casa
4: sí claro claro es que además digo una cosa si es de, de colores para mí es la aire retro color amarillo ya y, además y... al
1: lado de mi topo se vería divina
4: <ríe> sí <ríe> claro Sin duda. a mí no me queda sino una
1: colección una escala
4: <risa> pero no es que es que es, es que es de eso la verdad es, es una moto para para que a forme parte también. sí no, es que es una belleza Espectacular. pues Santiago la verdad eh, eh, lo felicitamos por esas buenas iniciativas bacana su moto Santiago muy bacana la moto sin duda alguna <risa> moto, a mí Gucci me encanta sinceramente y, y además es clásico es, es retro clásico me parece sensacional eh, Seguiremos la huella, Santiago, de lo que pase con Piaggio, de lo que pase con Gucci, con Vespa, eh, por favor compártanos las cifras, el comportamiento del mercado, esta es su casa, y estaremos muy pendientes de lo que pase en esta asociación con todo el respaldo de los coches en el país.
10: A todos muchísimas, muchísimas gracias, los esperamos obviamente en toda nuestra red de concesionarios. Eh... Tenemos motos desde 14 millones de pesos en adelante, entonces anímense, es el momento, es una solución de transporte para la gente que ahorita no sabe cómo moverse, cómo ir a las oficinas. Ahí tienen toda la solución completa y toda la gama y claro, estaremos hablando. Estoy súper disponible, muchas gracias por el tiempo.
4: Muchísimas Un gracias. Un gran abrazo a todos. Un saludo especial, Gracias, Santiago Cheyne, gerente de marca del Grupo Piaggio, y las y las buenas nuevas con Me los coches. llamó mucho
6: la atención ¿Sí? el, profe, el, capitán,
4: el Fernando? capitán
6: Fernando Jaramillo, ¿Sí? que dice que es categoría vintage, modelo <risa> único, sin reparación ni repotenciación. Ese modelo ha salido
4: buenísimo, ¿sabes?
1: Ese ya lo pasaron por banco de prueba
4: y, y claro. además es, es modelo de la posguerra o sea sí, que no, uh, uh,
1: wow. <risa> nos vamos Ay, nos río.
4: vamos nos <risa> vamos porque ya viene don Eduardo Hernández con el servicio informativo de autos no, man, ya llegó bien acompañado Eduardo de Eduardo, ¿no? sí claro, siempre anda bien acompañado con la mejor información chao capitán
0: un abrazo Richard un abrazo a Nelson a Enrique y un beso para
4: Lupi chao Nelson
6: Muchas gracias, hasta luego,
4: días. chao Lupa
1: muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio que tengan una excelente semana y yo les mando un beso gigante, chao